0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Es ist eine besondere Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer. Es wird heute wieder einmal ein Blick, sagen wir so, hinter die Kulissen sein und das nicht ohne Grund. Wir sind ja im Missionsmonat Oktober und da, liebe Hörerinnen und Hörer, geht es uns ganz besonders um das Ehrenamt bei Radio Horeb. Wir hören hier unter anderem Zeugnisse aus dem Team Deutschland, aus dem Radio Horeb Team Deutschland. So auch heute. Wir sind verbunden mit Elisabeth Christine Erhard. Sie ist die Regionalverantwortliche für die Radio Horeb Team Deutschland Gruppe in Leipzig. Und in Leipzig haben wir Sie jetzt am Telefon. Grüße Gott, Frau Erhard nach Leipzig. Ja, guten Abend, Gregor. Guten Abend, dann freuen wir uns auf ihr auf dein Zeugnis für wir sind natürlich hier bei Radio Horeb unter uns Kollegen, Ehrenamtliche und Hauptamtliche, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind, das sagen wir nicht immer nur so, wir sind schon eine Radio, eine Gebetsfamilie, eine missionarische Familie. Und wir haben es gerade in diesem Jahr ja erlebt, wie wichtig für viele Menschen Radio Horeb geworden ist, wie viele neue Hörer auch dazugekommen sind. Es wächst und wächst. Die Anforderungen werden nicht geringer, ganz im ganzen Gegenteil. Es wird wird immer mehr und es ist, wir gehören zur Weltfamilie von Radio Horeb, es ist ein Urprinzip dieses Radios, dass wir einfach ohne ehrenamtliche Hilfe und Unterstützung einfach die Anforderungen, die die Zeit mit sich bringt, nicht bewältigen können und deswegen haben wir in diesem Monat Oktober auch eine Hotline für Sie eingerichtet, unter der Sie sich einfach und unverbindlich und einfach ein bisschen im Gespräch informieren können, was es da alles für Möglichkeiten gibt oder was wir einfach brauchen, um diesen Radiobetrieb weiterzuführen, um hier alles das, was von uns verlangt wird und was einfach die Zeit und es ruhig so auch die Konkurrenz und die Anforderungen und die Erwartungen, die an uns gerichtet werden, um die erfüllen zu können. Da gibt es die unterschiedlichsten Dinge vom Fahrer bis hin zu einer Assistenz in der Redaktion. Wir haben hier jeden Tag hier auch ein Ehrenamt des Tages. Also so viele Tage wie der Monat hat, so viele Möglichkeiten im Ehrenamt bei Radio Horeb gibt es auch. Und da können freuen wir uns, wenn Sie sich, wenn Sie sich bei uns melden. Unverbindlich es ist es wirklich, es geht darum, zu informieren, im Gespräch herauszufinden, was da für den einen oder die andere für Sie hier eine gute Tätigkeit sein könnte. So viel sei schon jetzt verraten. All diese Dinge, all diese ehrenamtlichen Aufgaben sind natürlich verantwortungsvolle Aufgaben, ganz klar. Aber das ist auch alles keine Wissenschaft. Sie werden natürlich eingelernt, vorzugsweise am Standort in Balderschwang. Viele Tätigkeiten kann man von zu Hause aus machen. Natürlich muss man, wenn es zum Beispiel darum geht, also das ist jetzt, werde ich jetzt auch mal ganz persönlich, das ist auch äh, für die Redaktion eine wichtige Aufgabe, hatten wir gestern das Ehrenamt des Tages, das Sendungen schneiden, da wäre zum Beispiel natürlich muss man da ein bisschen Computerkenntnisse einfach haben, äh, das ist unerlässlich. Oder unser heutiges Ehrenamt des Tages, der Fahrdienst für das Projekt Pfarrei der Woche. Muss man natürlich Auto fahren können? Muss man einen Führerschein haben? Das sind so Dinge, die Voraussetzungen sind. Aber ansonsten ist das alles keine Wissenschaft. Also Sie müssen nicht Astrophysik studiert haben. Sie müssen nicht in 80 Tagen um die Welt gereist sein und auch nicht Honorarprofessoren für themenzentrierte Interaktion oder ähnliches sein. Alles das ist nicht notwendig. Hauptsache, Sie haben den rechten missionarischen Geist und möchten das Evangelium weiter verbreiten, möchten dazu mithelfen, dass über den Weg von Radio Horeb dieses einfache und simple und so wunderbare Medium, das zu nichts anderem in die Welt gerufen wurde, um das Evangelium in die Welt zu tragen, wenn Sie da mithelfen möchten, dann melden Sie sich gerne bei unserer Hotline. Die ist freigeschaltet unter der 083289. 2 1 1 8 0. Jetzt sind tatsächlich auch diese Leitungen für Sie frei. Eugen Burt und Caroline Arg, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind jetzt für Sie da, freuen sich auf Ihren Anruf. Und wie gesagt, dieser Anruf ist unverbindlich. Es geht einfach darum, herauszufinden, ob es und welches Ehrenamt, mit welchem Umfang, wie auch immer Sie das leisten können was man da alles machen kann. Also nur Mut. Wir beißen nicht. Ganz im Gegenteil. So oder so finden da immer wieder schöne, gute und wertvolle Gespräche statt. Wir freuen uns, wenn wir einander näher kennenlernen. Eine der wirklich zentralen und wichtigen ehrenamtlichen Tätigkeiten bei Radio Rap ist natürlich das Radio Rap Team Deutschland und da Brauchen wir wirklich noch dringend Unterstützung, insbesondere im Osten? Deutschlands. Da muss einfach Radio Horeb, muss da sowas von verbreitet werden und vor allen Dingen brauchen wir da eben auch ehrenamtliche Mithilfe. Jemand, der, bzw. die ein Lied davon singen kann, ist Elisabeth Christine Erhard, Regionalgruppe in Leipzig. Für diese Gruppe ist sie verantwortlich und sie freut sich, wenn sie da Unterstützung bekommt. Also auch darüber können sie sich informieren lassen bei unserer Hotline der 083289. 2, 1, 1, 8, 0. Und jetzt sind wir bei Elisabeth Christine de Erhardt in Leipzig. Das ist heute für den Moderator auch mal eine schöne Sache. Ich muss nämlich Elisabeth-Christine Erhard jetzt gar nicht groß vorstellen. Das ist ja immer so, dass man dann, wenn man einen Sendungsgast hat, dann muss man immer aus der Biografie und aus den Büchern oder was auch immer, muss man so das Wichtigste herauspicken und darf dann nicht die falschen Prioritäten setzen. Diese ganzen Gedanken muss ich mir heute nicht machen, denn in dieser Sendung werden wir mit Elisabeth-Christine Erhard über ihren Weg sprechen, ein wenig über ihre Biografie. Über Ihr Leben mit Gott, das sie jetzt in Radio -Rep Team Deutschland, in der Regionalgruppe Leipzig, ja auch mit weiterverbreiten hilft. Elisabeth Christine Erhardt. Sie sind jetzt Regionalverantwortliche für das Radio -Rep Team Deutschland in Leipzig. Und das ist ein großer Raum. Wir werden darauf später noch zu sprechen kommen. Was man wenn man auf Ihre Biografie schaut, als erstes erfährt, dass Sie in einem evangelischen Pfarrhaus groß geworden sind im Nordosten Deutschlands, damals noch vor dem Fall des Eisernen Vorhangs in der damaligen DDR, im real existierenden Sozialismus, wie man so schön sagt. Die Kindheit in einem Pfarrhaus in Pommern, das hört sich sehr idyllisch an. War ist das denn, neuart?
1: Ja, also, um auf die Frage zu antworten, würde ich sagen, im Sommer war das immer sehr idyllisch. Stellen Sie sich vor, ein großes altes Pfarrhaus mit einem riesigen Garten und einem Park und dann dahinter noch die Kirche und unterhalb des Ganzen eben äh, das Dorf. Da bin ich, äh, ja, 1970 bin ich geboren, aufgewachsen mit drei älteren Brüdern, drei Schwestern, und meinen Eltern und unter meinen Schwestern ist auch meine Zwillingsschwester, ja, und äh, wir sind auf so einem riesigen Hof groß geworden, mit Tieren, wir hatten natürlich keinen Fernseher und äh, das Haus war mit Ofenheizung, also es war im Winter eben nicht mehr so idyllisch, da war es einfach kalt, ja, und wir sind da groß geworden, ja, so wie normale Kinder halt. Ich kenne keinen Kindergarten. Also wir waren nicht in Einrichtungen, sondern wir haben uns eigentlich ähm, ja, zu Hause beschäftigt beziehungsweise wir hatten auch manchmal so eine Art au die bei uns gewohnt haben und die auf uns aufgepasst haben.
0: Ja. Und schon in diesen frühen Jahren äh, sind Sie, sehr stark auch christlich geprägt worden. Das heißt, das Gebet hat eine Rolle gespielt. Die Kinder, auch die Kinder mussten am Sonntag in Gottesdienst. Das war schon, hat schon auch in dieser Zeit eine Rolle gespielt bei Ihnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, meiner Mutter, äh, war das wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir christlich erzogen werden. Es gab bei uns das Tischgebet, es gab das Abendgebet, sonntags natürlich der Gottesdienst und sobald wir dann später lesen konnten, haben wir alle die Bibel gekriegt mit der Erwartung, da drin wird dann auch gelesen und wir haben natürlich ähm, viele, viele Bücher gehabt. Mein Vater hatte eine sehr große Bibliothek und da haben wir auch sehr viel dann gelesen. Also ich habe als jugendliche äh, Biografien gelesen von Katharina von Siena, von Teresa von Avila, von ach, ich weiß nicht, also ganz viele, auch Heilige, eben äh, Literatur auch aus dem katholischen Bereich, da war alles dabei. ja Also Anna Karenina haben wir auch gelesen, aber und Wolfgang Leonard, die Revolution entlässt ihre Kinder auch. Also es war einfach so diese Umgebung. Damals hat man einfach noch nicht so viel ferngeschaut und die Medien hatte man eben auch nicht so.
0: Und dann, Kindergarten gab es nicht, haben Sie äh, gesagt, war durchaus auch ungewöhnlich in der damaligen DDR, muss man dazu sagen. Aber dann kommen Sie in die Schule. Und dann werden Sie doch stärker, als es bislang der Fall war, mit den Gepflogenheiten des damaligen sozialistischen Systems konfrontiert. Stichwort Jugend- bzw. Kinderorganisation, die es damals gab, die Pioniere wie sie hießen, gab es Jungpioniere und Tälmann-Pioniere, wenn man ein bisschen älter war. Ja, und das war schon so eine Frage, gerade für bekennende Christen in der damaligen Zeit. Da konnte das, wurde das schon auch, äh, konnte das schon mal eng werden. Wie war das denn bei Ihnen?
1: Naja, es war eben so, also bevor ich zur Schule kam, war unser Umfeld eben nur das Fahrhaus Da waren wir eben Niemanden rechenschaftspflichtig oder so. Und dann plötzlich in der Schule, da kamen dann diese politischen Dinge und ähm, ja, erste Klasse war dann eben diese Frage, äh, werdet ihr Mitglied der Pionierorganisation? Und äh, wir waren eigentlich darauf äh, schon vorbereitet, denn unsere Geschwister hatten das alle schon durch, dass ganz klar war, da geht man nicht rein. Das ist äh, nicht unsere Überzeugung. Und dann haben wir eben äh, brav auch geantwortet. Äh, ja, unsere Eltern wollen das nicht. Also wir selber waren da noch gar nicht so weit, dass wir da eine eigene Meinung gehabt hätten oder so. Aber es war eben ganz klar, das geht gar nicht.
0: Elisabeth Christine Erhardt ist bei uns Regionalverantwortliche vom Radio Horeb Team Deutschland. Wir sprechen noch einmal kurz über ihre Jugend in der damaligen DDR. Ihr, ja, sie sind eine Pfarrerstochter gewesen. Man kann sich vorstellen, wie das so war. Äh, wir haben über ihren Schuleintritt gesprochen. Wie das so war, unsere Eltern wollen nicht, dass wir zu den Pionieren dieser Kinderorganisation damals, dass wir da mit dabei sind. Also es gab schon immer wieder Reibungen. Wir würden auch heute mit unserem heutigen Vokabular würden wir sagen, es waren Diskriminierungen. Wie sind Sie denn generell damit gerade auch als Kind, als Jugendliche in der Schule umgegangen?
1: Also ich glaube, das äh, Wichtigste war, dass wir ja zu Hause immer diesen Ort eigentlich der Freiheit hatten. Ja, also zu Hause waren Gespräche möglich, zu Hause ähm, konnte man sich quasi diesem Ganzen äh, entziehen. Und ja, wir haben das eben einfach so, also ich habe es so hingenommen. Es war halt die DDR, ja. Es war eben kein Rechtsstaat, aber wir waren auch nicht, wir hatten jetzt auch nicht die Mittel, das zu ändern, ja. Mhm. Und insofern war natürlich bei mir und meiner äh, Zwillingsschwester die Situation anders, weil wir durften dann sogar obwohl wir nicht in der FDJ waren, später die erweiterte Oberschule besuchen, während das unseren älteren Geschwistern verwehrt war und denen dann auch noch teilweise sehr äh, viel in den Weg gelegt wurde. Also wir hatten sozusagen so ein bisschen das Glück der späten Geburt, weil das Ende der DDR sich schon andeutete.
0: Da sind wir wieder in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb und Radio Maria mit dem Ersten der Zeugnisse hier am Abend aus dem Radio -Rep Team Deutschland. Heute sind wir verbunden mit Elisabeth Christine Erhardt. Sie ist Regionalverantwortliche beim Radio Rep Team Deutschland in Leipzig. Und warum machen wir das in diesem Monat Oktober so viel mit dem Radio Rep Team Deutschland und überhaupt mit dem Ehrenamt? Es ist Missionsmonat. Und Missionsmonat heißt bei uns, wir brauchen. Ihre Hilfe bei der Verbreitung des Evangeliums so schlicht und pathetisch muss man das sagen, so groß sich das anhört. Es ist aber wirklich wie überall im Reich Gottes. Es ist eine schlichte, es ist eine einfache Geschichte. Man kann bei Radio Horeb und für Radio Horeb Dinge tun im Hintergrund, im Vordergrund, das hängt ganz vom Typ ab, was man für ein Charisma hat, was man für Fähigkeiten hat, wie man die hier einbringt. Es gibt da die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Wir haben jeden Tag haben wir ein Ehrenamt des Tages und da sind die unterschiedlichsten Sachen dabei vom, äh, von so Sachen wie Interviewer sein oder eben der Redaktion im Hintergrund helfen, vielleicht hat man eine gute Stimme, kann sprechen und so etwas wie Texte aufsprechen, Nachrichten sprechen, also zum Beispiel unser heutiger Send Sendungsgast Elisabeth Christine Erhardt hat das auch gemacht, für uns Texte aufgesprochen, die sie hier immer wieder am Nachmittag hören, wenn das zum Beispiel nicht Ihre Sache ist, dann gibt es andere Sachen. Wir suchen heute zum Beispiel unser Ehrenamt des Tages, es ist ein Fahrer. Wir brauchen einen Fahrdienst für unser Team und unser so wichtiges Projekt Pfarrei der Woche und suchen wir dringend jemanden, der hier Fahrdienste zum Beispiel übernehmen kann. Auch das ist ein Ehrenamt bei Radio Horeb, das wir dringend brauchen, dass die Radiofamilie braucht, dass das Radio braucht, also nicht nur wir, die hauptamtlichen Mitarbeiter, sondern das schlichtweg das Radio braucht und wir alle wissen, was es mit diesem Radio auf sich hat, was es bewirken kann bei Menschen, was es auslösen kann und was es hier für, äh, für Wege, für Leben mit Gott eröffnen kann. Deswegen, wenn sie tatsächlich, wenn sie sich dafür interessieren. Wenn Sie hier bereit wären, hier einen Dienst mitzutun in dieser großen Radiofamilie, dann melden Sie sich bei unserer Hotline. Da kann man das nämlich ganz einfach im Gespräch sich informieren. Wir haben Ehrenamtliche jetzt in unserer Hotline, die sich über ihren Anruf freuen. Eugen Bord und Caroline Ark sind in der Hotline und erwarten ihren Anruf unter der 083 1, 1, 8, 0. Und ein ganz wichtiges Ehrenamt bei Radio Horeb ist natürlich das Radio Horeb Team Deutschland, da ist heute bei uns Elisabeth Christine Erhardt, die Verantwortliche für die Region Leipzig, für das Radio Horeb Team Deutschland dort vor Ort. Sie ist groß geworden als äh, Pfarrers Tochter in der damaligen DDR. Und jetzt haben wir über Kindheit und Schule gesprochen und dann ja kommt, äh, da ist noch so einiges passiert, könnten wir einige Geschichten noch erzählen, das können wir aber jetzt mit Blick auf die Uhr. Der Moderator redet halt ein bisschen viel <lacht> mit Hotline hier. Äh, äh, Frau Erhardt, müssen wir jetzt auch noch mal äh, darauf kommen, äh, wir Überspringen jetzt einfach mal die Ereignisse, die wir ja auch in diesem Jahr in besonderer Weise gerade in diesen Tagen äh, nochmal rekapitulieren, Mauerfall bis hin zur deutschen Einheit, also die Verhältnisse ändern sich, sie sind keine Besonderheit mehr in Anführungszeichen und es kommt die Zeit des Studiums und eigentlich ist das so die, das klassische Alter, wo man sich eigentlich vom Glauben wegbewegt, wenn man die 20 überschritten hat, in der Regel ja schon vorher, aber gut, da war noch DDR-Zeit und so weiter, aber äh, dann, wenn man in dieser Zeit des jungen Erwachsenseins ist, da wendet man sich in der Regel eigentlich vom Glauben ab. Bei Ihnen war das nicht der Fall. Warum eigentlich?
1: Ja, Gregor, ich möchte ganz kurz noch auf eine Sache zurückkommen, weil die einfach dafür äh, wichtig war für die, für meine weitere Entwicklung. An der ähm, erweiterten Oberschule sind wir, obwohl wir da zur Schule gehen durften, waren wir natürlich so ein bisschen besonders, weil wir eben nicht in der FDJ waren. Und ich muss
0: dazu sagen, muss das kurz erklären: Erweiterte Oberschule, das ist im Grunde das, was man bei uns als Gymnasium kennt. Genau, mhm.
1: genau, aber eben nur dieses verkürzte. Sind ja nur zwei ja. Jahre mhm. eigentlich. Und ähm, da war es so, dass man im Grunde kurz bevor wir das Abitur machten, uns doch noch mal einbestellt hat, um die politischen Fragen da zu klären, warum wir nicht in der FDJ sind und so weiter und so fort. Und äh, da hat man uns beide getrennt befragt. Meine Zwillingsschwester kam zuerst in diese Befragung und äh, ja die kam dann raus, die war sehr aufgeregt und äh, weinte. Und dann wurde mir bedeutet, also Christine, du bist jetzt heute nicht mehr dran. Und das hat mir sehr, sehr zugesetzt und mich sehr wütend gemacht, weil ich da wirklich dann das erste Mal dachte, ihr seid so unfair. Ja, ja und dann äh, war aber klar, das kommt jetzt irgendwie auch auf mich zu, aber ich wusste ja nicht so richtig, was die da fragten. Und äh, da war für mich also einmal habe ich innerlich beschlossen, ihr kriegt mich nicht zum Heulen. Und das Zweite war, ich habe dann eigentlich mit Gott einen Deal gemacht. Ich habe gesagt, du, ich will dich nicht verraten, weil ich hatte mich eigentlich als Jugendliche ganz, ganz bewusst dafür entschieden, ich werde als Christ leben. Das ist wahr und richtig. Ich habe zwar innerlich ein paar Probleme mit mir gehabt, aber der Glaube war mir eigentlich das war mir ganz klar, dass das stimmt. So, und dann äh, habe ich gesagt, also ich will dich nicht verraten, aber ich, ich brauche deine Hilfe. Ja, und dann war ungefähr 14 Tage später war dann dieses Gespräch und dann kam ich da in diesen Klassenraum, da saß dann meine äh, Lehrerin, meine Klassenlehrerin und eben dieses ganze FDJ-Aktiv, äh, die Vorsitzende, Schriftführer und so weiter. Ja, und dann äh, haben die mich eben befragt, Christine, warum bist du nicht in der FDJ? Naja, und da ich äh, hatte ich mir vorher bei einem Zimmerkameraden äh, sein FDJ-Statut ausgeliehen und habe ihm eben gesagt, äh, bei euch in der Präambel steht, dass die FDJ eine freiwillige marxistische Jugendorganisation ist. Ich bin Christ und äh, ich, mein Glaube lässt sich mit den marxistischen Zielen eben nicht vereinbaren. Und da die Mitgliedschaft ja freiwillig ist, nehme ich eben von meinem Recht Gebrauch äh, eben nicht einzutreten. Mhm. Da waren die still. So, und dann kam nur noch eine Frage. Und äh, zwar hatten wir in der Nachbarsklasse einen anderen Pfarrerssohn, der war FDJler. Ja, und das war natürlich dann äh, der Punkt, die haben mich dann halt gefragt, ja, aber der Pastorensohn XY, der ist doch in der FDJ, für den ist das doch quasi auch kein Problem. Und auf die Frage war ich nicht gefasst, aber ich war wirklich nur einen Moment irritiert und dann kam es aus mir raus, wisst ihr, das ist nicht mein Problem, das ist doch sein Problem, fragt ihn doch selber. Und in dem Moment, als ich das gesagt habe, war Stille und dann durfte ich gehen. Ich durfte Abitur machen und ich bekam eigentlich überhaupt keine Steine in den Weg gelegt. Ja, ich konnte natürlich nicht studieren, was ich wollte, aber gut, das äh, war halt so, ne? Und da habe ich das erste Mal gemerkt, wie Gott einen durch schwierige Situationen durchträgt. Weil, und, und, das, darf ich jetzt,
0: weil, und das darf ich jetzt auch indiskreterweise sagen, das weiß ich aus unserem Vorgespräch äh, dieser Episode, wo Sie auch äh, gesagt haben, ja. Das lag auf der Hand, dass das irgendwie auch mit einem mit einer Art göttlichem Beistand äh, zu tun hat, weil ich einfach nicht schlagfertig bin und dass mir das sozusagen so eingefallen ist, so äh, spontan und direkt, das genau. ist eigentlich so gar nicht ihre Art. Mhm. Da müssen wir jetzt natürlich auch, wieder mit Blick auf die Uhr, auch auf Radio Horeb kommen. Ich kürze das Ganze ein wenig ab, also Sie studieren Sie werden Juristen und sie nähern sich auch mehr und mehr der katholischen Kirche an. Es kommt schließlich zur Konversion. Das ist kein plötzliches Ereignis, sondern es ist ein langer, intensiver Prozess. Sie werden also katholisch und dann taucht irgendwann auch Radio Horeb auf. Und Radio Horep Team Deutschland, Elisabeth Christine Erhardt, verraten Sie uns das jetzt. Wie ist es dazu gekommen, überhaupt, dass Sie darauf gekommen sind, Mensch, Radio Horep Team Deutschland, wäre ich auch ganz gern dabei, ist eine schöne Idee.
1: Ja, also das fängt vielleicht damit an, dass wir überhaupt Radio Horep kennengelernt haben. Das hat mein Mann damals im Internet gefunden, das war noch vor den 2000ern in Greiswald. Und äh, wir haben das halt so verfolgt. Und es war für uns eine große Hilfe da im Nordosten, wo wir zwischenzeitlich hingezogen waren. Ja, und äh, dann habe ich, als unser jüngster Sohn fünf Jahre alt war, gehört, dass... Ähm, die einen Katechistenkurs machen in Hochaltingen beim Pater Burb und das hat mich total interessiert, weil ich jetzt so nach 10, 15 Jahren intensiver Erziehungszeit äh, mal wieder da andocken wollte und ähm, da habe ich mich äh, da beworben und bin auch dann genommen worden und bei der Einführungsveranstaltung hat Pfarrer Dr. Richard Kocher einen äh, Vortrag gehalten und die Idee von Team Deutschland äh, so dargestellt und das hat mich sehr angesprochen aber irgendwie habe ich noch gedacht Mensch das kann ich mit den Kindern nicht machen das ist jetzt irgendwie noch zu früh ja und dann äh, ging das dieser Katechistenkurs äh, weiter und ich glaube 2017 war das dann, da fand diese ähm, Gründungsveranstaltung von Team Deutschland ähm, statt und da habe ich gedacht, okay, da will ich auf jeden Fall mal hinfahren und mir das angucken. Und äh, das habe ich dann auch gemacht und ja, als ich dann da war, war ich eigentlich äh, so überzeugt davon, dass man das eigentlich jetzt machen muss, weil das Radio einfach gut ist und weil ich auch zwischenzeitlich von vielen Leuten, auch von anderen Leuten eben gehört hatte, dass ihnen das Radio einfach so hilft. Und äh, da wollte ich halt mitmachen. Und dann habe ich mich äh, entschlossen... Da mitzumachen. Eine Sache hat mich auch noch sehr bestärkt. Ich hatte äh, 2017 einen ganz schweren Verkehrsunfall gehabt, bei dem mir aber eben eigentlich fast nichts passiert ist. Nur das Auto war halt total schaden und der Porsche vom anderen auch. Ähm, und irgendwie habe ich das so empfunden, als die ist dein Leben, deine Gesundheit geschenkt worden. Und äh, jetzt möchte ich auch einfach mal was geben. Ja, das waren so die äh, Gründe, weshalb ich da mitgemacht habe. Ich bin dann allerdings als einfaches Mitglied, das habe ich gedacht, das kann ich mir jetzt erstmal schon zutrauen, äh, eingestiegen. Und wir hatten 2018 dann hier in Leipzig unsere ja, Gründungsveranstaltung sozusagen gehabt damals noch unter einer anderen regionalverantwortlichen.
0: Möchten auch sie, liebe Hörerinnen und Hörer, etwas geben, etwas davon weitergeben, anderen Menschen, andere Menschen auf dieses Radio aufmerksam machen, denen es dann vielleicht auch ähnlich viel bringen kann, Segen ins Leben bringen kann. Radio Horeb Team Deutschland ist eine super Möglichkeit, das zu tun. Wenn Sie sich darüber näher informieren wollen, unsere Hotline ist jetzt freigeschaltet. Eugen Bort und Caroline Ark, ehrenamtliche Mitarbeiter von uns hier, sind an dieser Hotline, sind in Balderschwang und informieren Sie gern, kommen mit Ihnen gern ins Gespräch. Schauen wir mal, was es für Möglichkeiten gibt. Wir können wirklich jede und jeden Gebrauchen. Das Radio braucht das Ehrenamt. Das ist in der ganzen Weltfamilie so. Es gäbe Radio Maria, es gäbe Radio Horeb nicht, wenn es nicht so viel ehrenamtliches Engagement gäbe. Ein herzliches Vergeld Gott dafür. Elisabeth Christine Erhardt ist hier bei uns in dieser Sendung. Sie ist Regionalverantwortliche für das Radio Team Deutschland, diesem großen und immer weiter wachsenden, ähm, dieser weiter wachsenden Gemeinschaft von Ehrenamtlichen, die Radio in ihrer Region vor Ort bekannt machen durch die verschiedensten Einsätze, die es da gibt. Das ist ein großes und auch ein schönes, ein gutes Miteinander. Elisabeth Christine Erhardt, ich sagte es, ihr braucht in eurer Region, das ist jetzt, nennt sich die Regionalgruppe Leipzig, aber es ist wirklich, es ist riesig, was ihr abdecken müsst, einfach an, an, an Geografie. Und da braucht ihr dringend, dringend Leute. Jetzt hatten wir gerade bei euch eine Pfarrei der Woche, dieses Projekt, wo ein Ü-Team dann von Radio Horeb äh, kommt und die Heilige Messe überträgt, wo dann auch Infostände äh, sind, wo man äh, in der Gemeinde auch Radio Horeb vorstellt. Wie war das denn am vergangenen Wochenende, als ihr eine Pfarrei der Woche hattet?
1: Ja, das war das erste Mal. <lacht> nee, also es war, es war einfach so, dass wir ähm, das vor Corona schon alles äh, so überlegt hatten und natürlich war stand immer im Raum wird das überhaupt stattfinden können ja ich, wir haben nämlich durch die Corona Zeit einfach ganz viele Veranstaltungen gehabt die geplant waren und dann einfach so wegfielen. Das hat einen dann schon ein bisschen frustriert, aber jetzt dann diese Veranstaltung, die hat dann eben stattfinden können unter den äh, Corona-Bedingungen, wie sie halt jetzt so sind. Das hat die Sache ein bisschen schwieriger gemacht, weil man natürlich nicht so viele Gemeindemitglieder in einer Messe erreicht. Und dann haben wir halt mit Solwig Faustmann versucht, so viele äh, Mess Messen äh, wie möglich zu besuchen und da das Radio äh, vorzustellen, also die zu dieser Pfarrei halt gehören. Und äh, ja, da mussten wir dann schon auch ein bisschen spontan sein, weil wir hatten bei uns im Team auch Schwierigkeiten äh, mit Krankheit und äh, plötzlichem Ausfall. Und äh, da war natürlich sehr viel Spontanität. Äh, verlangt, aber es hat eigentlich im Ende gut geklappt. Also es war auch ein gutes Zusammenspiel mit dem Team äh, Solveig äh, Faustmann und äh, den Bergens. Ja, für mich war es dann auch das erste Mal, dass ich das Radio Horeb äh, vor einer Gemeinde vorgestellt habe. Das ist immer irgendwie ein bisschen schwierig für mich, aber ich habe es hingekriegt. Ja, und wir haben natürlich viele äh, Programme verteilt. Wir haben auch, also sehr schön zu sehen, wie bekannt Radio Horeb doch auch schon ist. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht, aber es gibt eben auch noch viele, die es eben nicht kennen. Also das ist ganz unterschiedlich, was man so an Rückmeldungen bekommt.
0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, tolle Erfahrungen, die man hier machen kann und ein wirklich wertvoller und wichtiger Dienst im Radio Team Deutschland. Das Ehrenamt steht natürlich eines der Ehrenämter der ehrenamtlichen Mitarbeiten bei Radio die ganz oben auf der Liste stehen. Aber wir haben eben auch noch viele andere, wir haben ja jeden Tag hier ein Ehrenamt des Tages, also da gibt es nicht wenige. Und wenn der Monat Oktober nicht 31, sondern 61 Tage hätte, dann hätten wir da auch jeden Tag ein Ehrenamt des Tages. Das äh, steht außer Frage. Insofern melden Sie sich bei uns, bei unserer Hotline. Wir freuen uns, wenn Sie sich hier mit Teil dieses Teams werden. Mitarbeit bei Radio Horeb im Ehrenamt 083. 28921180 und eine ganz dringende Aufforderung, ein ganz dringender Aufruf für alle in äh, der Region Leipzig in Sachsen, aber natürlich auch in Thüringen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern. Melden Sie sich bei uns. Wir brauchen dringend Unterstützung im Osten unseres Landes. Elisabeth Christine Erhard. Viel Kraft, viel Segen für den Dienst im RadioRap Team Deutschland in der Regionalgruppe in Leipzig. Hoffen wir mal, dass wir heute viele ansprechen konnten und dass das Team richtig anschwillt, birst sozusagen. Danke für heute. Alles Gute, Gottes Segen, weiter im Gebet und sowieso äh, verbunden hier in der Radiofamilie. Elisabeth Christine Erhardt nach Leipzig.
1: Ja, guten Abend dann an alle zurück, ne?
0: Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein in dieser Sendung, dass wir Sie in diesem Monat überhaupt so ein bisschen, ja, nerven dürfen mit diesem Anliegen Ehrenamt bei Radio Horeb. Wie gesagt, ein letztes Mal, es ist kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, dass wir hier uns Arbeit abnehmen lassen, um es uns gemütlich zu machen, sondern es geht darum, dass es einfach immer mehr wird in diesen Zeiten. Es ähm, kommt immer mehr dazu und wir brauchen dringend Unterstützung. Deswegen ein letztes Mal diese Nummer unserer Event-Hotline, wo man anrufen kann und sich unverbindlich informieren kann. Das ist die 083. Zwei acht neun zwei Mein Name ist Gregor Dornis und wir lassen die Sendung ausklingen mit einem Gebet, mit dem Missionsgebet, das Papst Franziskus formuliert hat: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Vater im Himmel, als dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, von den Toten auferstand, hat er seinen Jüngern den großen Auftrag gegeben, geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Du erinnerst uns daran, dass wir Kraft unserer Taufe an der Mission der Kirche teilhaben und für sie Verantwortung tragen. Schenke uns die Gaben des Heiligen Geistes, um mutig und entschlossen das Evangelium zu bezeugen. Die Mission, die Christus seiner Kirche anvertraut hat, ist noch lange nicht vollendet, deshalb bitten wir dich, um neue Ideen und um wirksame Formen, um Leben und Licht in die Welt von heute zu tragen. Hilf uns, allen Völkern, die rettende Liebe und die Barmherzigkeit Jesu Christi erfahrbar zu machen, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, jetzt und in Ewigkeit. Amen.